0: Olá, gente. Boa tarde para quem está no Brasil. Aqui na Espanha já estou no horário bem adiantado. Hoje, se vocês escutarem barulho de bandinha, assim, saibam que é porque aqui em Sevilha, no sul da Espanha, a gente está com a Semana Santa, que é uma semana super intensa, é uma das festas mais famosas aqui da Espanha, no sul da Espanha, especificamente na minha cidade, em que eles fazem procissões com santos e com bandas. Então é uma coisa bem diferente assim de tudo que eu já vi. São dezenas, enfim... Dezenas de procissões ao longo dessa semana. Começou domingo e vai até o sábado, domingo que vem. Então o barulho de bandinha talvez faça parte da nossa transmissão ao vivo de hoje. Especial Semana Santa. E no meu dia a dia já está bem comum. Inclusive, o nosso dia a dia ele é alterado porque as ruas elas são trancadas em razão de tudo isso. Enfim, Sevilha para nessa semana, mas então, a gente continua, né, fazendo o que a gente tem que fazer trabalhando, etc e tal. O que é um pouco, tem um pouco a ver com esse assunto que eu vou falar hoje, que é justamente o fato da gente muitas vezes arranjar desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né? Existe um termo bonito para isso, a gente fala que é a tal da procrastinação, mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero lembrar vocês que nós temos o Telegram, que é um, gru um grupo... Da pro o canal da pro que sou eu no caso, e lá eu tenho contato mais direto com vocês. Eu mando algumas mensagens, falo sobre algumas coisas. Quando eu tenho algum link, algum material, material relevante, eu também envio. É um contato mais direto e melhor do que o WhatsApp, tá? Eu prometo que não é muita mensagem assim, de, da pessoa se incomodar e querer sair. É bem tranquilo, é bem bom de levar. E também. Mais uma vez, é, lembrar vocês que o e-book que eu construí, ele está disponível já, o link está em todas as descrições dos vídeos, aqui nesse vídeo também eu vou deixar o link para vocês acessarem e baixarem, obviamente totalmente gratuito, né? E ali, na verdade, eu construí sete dicas, sete passos, daquilo que eu considero relevante para um aluno iniciante no direito, porque... Muitas vezes a gente inicia o curso, a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe o que, o que é mais importante ou não, enfim. E muitas, muitas, muitas vezes a gente não tem para quem perguntar. A professora assusta, colega faz brincadeira, não ajuda com nada. Às vezes na família a gente tem alguém que poderia nos dar uma, uma luz e não dá. Enfim, eu dou essa luz para vocês. Baixem o e-book, ele é bem curtinho. São algumas, algumas questões que eu acho que vão fazer bastante diferença. E aí, então, eu vou parar de enrolar e de procrastinar. e vou começar a falar de verdade sobre o assunto que eu me propus, né? Que eu conversei com vocês, que eu já tinha dito que é, ia ser abordado. É sobre esse dom que nós temos de enrolar. O dom que a gente tem de, ao invés de fazer aquilo que é mais importante, dar uma desviada. Por exemplo, agora eu estava com uma vontade muito louca de falar sobre esse meu lápis novo aqui. Olha só, não tem nada a ver. Essa minha live é sobre procrastinação. Então, assim... A gente tem, e é bem comum acontecer, é, a gente ter coisas importantes para serem feitas, muitas coisas com prazo, por exemplo, tenho que entregar um trabalho, eu tenho que fazer tal coisa até tal dia, e a gente simplesmente, sabendo né, dessa, dessa obrigação, faz uma listinha de coisas para fazer, deixa essa como a última da lista. Eu não sei porquê, mas parece que fazer outras coisas, de repente, se torna muito mais interessante. Então, por exemplo, a pessoa está lá, há uma semana tem que arrumar o quarto, tem que arrumar a casa. Não fez porque estava com preguiça. Mas aí, no dia que ela tinha que sentar para estudar, para escrever um trabalho, para escrever alguma coisa, ela simplesmente tem a súbita vontade de limpar a casa inteira. Ou então, a gente tem que fazer alguma coisa com prazo, alguma coisa que é, digamos, o mais importante do nosso dia e acaba fazendo outras coisas que a gente podia ter que fazer ou não, enfim, mas tudo é mais interessante. A procrastinação, como a gente fala, esse, esse dom da gente enrolar e não fazer o que tem que ser feito é bem prejudicial, porque a gente acaba ficando muitas vezes com sentimento de culpa, a gente acaba é, se desesperando, porque, porque a gente teve tempo e a gente acabou não fazendo, foi falta de organização. Às vezes não é apenas a falta de organização, às vezes é simplesmente essa falta de, entre aspas, disciplina. E aí a nossa vida vai se complicando. né? Então, assim, existem basicamente duas maneiras da gente procrastinar: uma é essa que eu acabei de explicar, que é eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas que não é o mais importante ao invés de fazer aquilo que está no topo da minha lista. Ao invés de ter uma prioridade, eu vou para os outros pontos. Então, eu tinha cinco itens na minha lista. Escrever o meu trabalho, aí depois era, sei lá, ir no mercado, limpar a casa, ler um livro sobre alguém, não sei o quê. E aí, então, o que acontece? A gente faz todo o resto achando que está fazendo alguma coisa. Essa procrastinação é a procrastinação em que a gente... Não está fazendo o que tem que fazer, mas está fazendo outras coisas meio que para se enganar, né? Vamos falar sério. A gente limpa a casa. Ah, é importante o higiênico, etc. Ok, mas naquele momento não era o mais importante. Então, o procrastinar não quer dizer que tu não está fazendo nada. Pode ser que tu esteja fazendo muitas coisas, né? Mas são coisas que não, não são as coisas que no momento deveria estar fazendo. E também tem a procrastinação, que daí é aquela famosa não estou fazendo nada. Eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou fazer coisas que não estavam na minha lista de tarefas. E é bem comum esse tipo de procrastinação também. Simplesmente a gente quer se dar um descanso, né? Trabalhei cinco minutos, agora é meia hora de, de time aí para poder descansar a minha mente. A gente sabe que a gente está se enganando, né? Então veja... A gente, para procrastinar, é muito fácil. E, assim, é uma coisa muito comum. O pessoal que me respondeu aqui no Instagram, quando eu fiz aquela caixinha de perguntas, ontem e hoje, me disse as coisas mais comuns, as respostas mais comuns e que a gente sabe que a gente faz. E, em geral, quase todo mundo faz. Primeiro que, sábado, eu perguntei quem que procrastinava e quem não procrastinava. 75% disse que, que procrastinava. Pessoalmente, eu achei que ia ser 100%. Mas teve ali uns 24, 25% que disseram que não procrastinam. Essas pessoas eu gostaria de saber quais são seus métodos, porque é difícil uma pessoa dizer que não procrastina, certo? Porque a gente, a gente é enrolado por natureza. Agora, as pessoas que me responderam me falaram as coisas mais básicas. O que, que elas fazem para enrolar? Por que, que. Como que a gente enrola? Bem fácil, se a gente pensar nisso, né? A primeira. Pessoal, uma das pessoas falou que fica em redes sociais. Outro falou que fica no celular o tempo inteiro. Outro falou que vai ver série para dar uma descansadinha, que é isso que eu tava falando agora. Outros também comentaram que dizem, se prometem que vão fazer mais tarde, vão fazer depois, e acabam não fazendo. E, ainda assim, é, essa, ainda teve uma pessoa que disse que procrastina vendo os meus vídeos no YouTube. Achei legal. Fiquei feliz, mas também não é legal, porque... É justamente o que eu falava. A gente tá fazendo uma coisa que a gente tem que fazer, mas que não é a prioridade no momento. Então tá, a gente procrastina de duas maneiras. Ou a gente simplesmente faz outras coisas e a gente se engana que tá sendo super útil, ou a gente é, não faz nada. E aí é o famoso momento, não faço nada, não fiz nada, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Gente, tem estudos, eu andei lendo... E vendo também pessoas que, que falam sobre isso, que estudaram muito tempo, que dizem que existe, existem indícios de que a gente tenha procrastinação na nossa genética. É bom colocar a culpa nos ancestrais, né? Tá? Veio lá dos meus antepassados. Então, é uma questão, assim como tantas outras que a gente pode ter geneticamente, que a gente vai ter que tentar combater. Não adianta. É difícil para todo mundo. Todos esses pontos que os meus alunos, que o pessoal comentou, eu também passo. A gente tem que ter uma luta diária. É aquela briga, assim, diária a gente ir atrás daquilo que vai ser melhor a gente. E aí a gente tem muita disciplina. Mas não é aquela disciplina de eu não posso nunca fazer nada errado. É a gente ter em mente qual que é o objetivo maior. Eu sempre falo, como estudar no curso de Direito, por exemplo. E todo mundo sabe, ou deveria saber, eu tenho que manter os conteúdos em dia. Ou, pelo menos, saber o que está acontecendo ao meu redor. É muito comum, eu já fiz isso, tá? A gente vai para aula, a gente não sabe nem o que foi dado, nem o que vai ser dado, muito menos o que vai vir daqui para frente. Será que é tão difícil assim a gente manter uma rotina dele cinco minutinhos antes, cinco minutinhos depois o conteúdo da aula? Tenho certeza que não é, mas a gente gosta de enrolar, né? E o nosso corpo se acostuma com isso também. Ah, alguns estudos dizem que a gente é assim porque a... Ah, Durante toda a vida, a vida, a evolução do ser humano, em muitos momentos a gente tinha fazer uma coisa, mas por questões de proteção, a gente tinha que mudar o nosso rumo. Então, eu saía para fazer comida, comprar, buscar comida, sei lá, e aí surgiu uma ameaça, eu tinha que mudar meus planos rapidamente para poder, enfim, sobreviver. Enfim, é umas historinhas que eu vi por aí. Dizem que pode ser alguma coisa que a gente herdou, então. Mas a gente vai ter que combater. E aí, procrastinação é um problema que eu tenho e que a maioria das pessoas tem. Aqueles 24% que disseram que não tem são pessoas muito privilegiadas. O que acontece? Eu, lembro que eu comentei esses dias no Instagram que eu tenho que terminar minha tese, né? Todo mundo tem o seu momento, as suas, as suas, as suas tarefas. Cada um tem que saber o que é a prioridade. No meu caso, hoje em dia, a minha prioridade é a minha tese. O que eu faço? Eu tenho datas. Para mim, funciona bem. Eu coloco datas, limite, para terminar os capítulos, os subcapítulos. Aí já vem uma das dicas que eu vou dar para vocês. Mas eu tento cumprir o máximo. Nem sempre eu consigo. E aí, o que eu faço? Eu tento correr atrás daquilo que eu não consegui. Vejam, não é muito simples. Ainda mais quando a gente trata de direito, né? Escrever uma tese, escrever um artigo, não é a mesma coisa que fazer, sei lá, um cálculo em que eu não tenho que... É, efetivamente reflexionar sobre aquilo. Não estou querendo dizer que a matemática é fácil. Eu estou querendo dizer que, para nós, é, juristas, às vezes é mais complicado. Por que, que eu não posso sentar e fazer a minha tese uh, em um mês? Por que, que a gente tem que ter um tempo para ir uh, deixando as, as, as ideias amadurecer? Basicamente, porque a gente vai lendo e aquilo vai sendo processado pelo nosso cérebro. Então, por que que esses trabalhos normalmente são dados com mais tempo? Porque a gente precisa ir amadurecendo essas ideias, certo? Bem, no direito isso acontece, em outras matérias também vai acontecer, mas a gente tem que ter a noção de que nós temos que ir cumprindo dentro de uma certa, é, de uma, de uma certa programação. Eu falei para vocês, então, que eu estava terminando o capítulo da tese, que eu estava enrolando, procrastinando e não terminava nunca. Tem para dizer que terminei ontem, tá? Ponto para mim, fiquei contente, fiquei feliz. E agora, novo dia para começar o um novo subcapítulo. Então, pessoal, eu quero falar para vocês alguns pontos que eu acho que podem ajudar a gente a vencer essa procrastinação que é comum e que quase todo mundo tem, certo? É, são algumas coisas que eu vivenciei, que dão certo para mim, outras coisas que eu vi que pessoas que trabalham com esse assunto dizem que podem servir, que podem ajudar, e eu espero que essas dicas possam ser úteis para vocês também. A gente tem que ter essa noção de que nem tudo vai se aplicar para mim. Então, talvez das cinco, seis coisas que eu vou falar aqui, uma delas funcione melhor para ti, outra não. Mas esse, essa questão do autoconhecimento é algo que a gente tem que ter sempre em mente, certo? O que funciona para mim pode não funcionar para ti, mas pode funcionar para um terceiro e etc e tal. A gente tem que aplicar, tanto no estudo como nesse equilíbrio, digamos, mental que a gente tem que ter. Gente, não é fácil. Eu sei que cada um está vivendo uma fase na sua vida. Então, o meu momento agora, como eu disse para vocês, é escrever a tese. Esse é o meu objetivo, é o meu, é o meu grande, digamos, a montanha que eu estou subindo mas cada pessoa vai ter a sua montanha, o seu degrau. Então, para um aluno de primeiro semestre, por exemplo, ler um capítulo de um livro e fazer um esquema, fazer um resumo, fazer uma resenha, pode ser algo assim que parece insuperável. Então, essas pequenas dicas que eu vou dar para vocês, a gente pode, né, tentem aplicar em todos os momentos e, independentemente do degrau que tu esteja, quando tu tem alguma coisa, coisa, algum, algum algum prazo, quando tu tem algo que realmente é mais importante, que tem uma relevância e que tu percebeu que tu tá deixando de lado, certo? É normal isso acontecer, não se sintam diferentes ou incompetentes, não se cobrem demais, mas saibam que a gente não vai poder também jogar toalha. A gente tem que tentar efetivamente mudar um pouquinho a cada dia. É que nem aquela história da, do hábito da leitura, né? O que, o que são cinco minutinhos por dia? Para quem está no dia, cinco minutinhos não são nada, certo? Mas se a gente fizer a soma no final de um ano, esses cinco minutinhos podem mudar a nossa vida. A mesma coisa é a gente começar a colocar alguns pensamentos, algumas práticas no nosso dia a dia. E aí, pessoal, mudando de pouquinho em pouquinho, a gente consegue mudar o todo, mudar, digamos assim, de uma forma maior, mais ampla. Ser disciplinada, Jaqueline, não é fácil? Claro que não é. Mas a gente pode efetivamente buscar. E a gente tem que ficar lutando, lutando, lutando até que a gente consiga ter, assim, um nível em que pode ser que não seja perfeito, mas a gente esteja satisfeito. Não, consegui, estou levando de uma forma que, pelo menos, a matéria já não é toda acumulada, eu já não fico desesperada em semana de prova, quando tenho que entregar trabalho, eu consigo fazer com prazo suficiente para não ter que virar à noite, certo? Tem gente que só trabalha sob pressão. Eu tenho um pouquinho disso também, eu gosto da pressão, mas é por isso que eu coloco prazos para mim mesma. O meu orientador, ele não me disse quando que eu tenho que entregar minha tese. Eu sei quando eu quero defender, e aí eu me programei, para conseguir fazer essa defesa dentro, mais ou menos, desse parâmetro. Outra coisa, eu já tinha falado no story, quando vocês usarem essa técnica de colocar prazo para tentar se disciplinar um pouquinho mais, tá? É, nunca coloquem como prazo final o último dia. Sempre deixem uma margem, uma margenzinha, sabe? Porque, às vezes, podem acontecer imprevistos. Então, se tem que entregar no dia 20, coloquem como prazo final dia 18, dia 19. E coloquem na mente de vocês que aquele é o prazo final, certo? Por quê? Porque aí a gente consegue trabalhar com um certo lapso, com um certo... Como é que é o nome da palavra? Tem, um, tem uma, uma zona de segurança ali. Tem uma palavra para isso que eu esqueci. Mas eu tenho aquele... Eu posso jogar... tem uma flexibilidade maior. Deixar para fazer no último dia. E eu já fiz muito isso é pedir para sofrer, aquele sofrimento interminável, ok? Pessoal, então, eu quero falar um pouquinho sobre é, cinco pontos que eu acho que podem ajudar, além dessa história de colocar data, tá? Colocar data, se organizar, é muito importante, mas eu quero falar mais alguns ainda sobre isso. E o primeiro deles é a gente tentar se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Então, como que é isso? Nosso dia a dia é muito corrido. E a gente, muitas vezes, tem várias tarefas que a gente quer cumprir. Então, a gente tem aquela lista, eu adoro fazer lista. Mas a gente tem aquela listinha ou aqueles itens que a gente tem que fazer no dia. E aí, ao invés da gente ter uma prioridade, a gente vai fazendo como o nosso corpo, como a gente, enfim, como é, tá melhor naquele momento. Normalmente, a gente coloca as coisas mais fáceis ou mais agradáveis no início. Gente, quando vocês se propuserem a fazer alguma coisa, tenho que fazer aquele trabalho. Tentem se concentrar. E o que, que seria essa concentração? Algo muito simples. Tentar focar somente naquilo. Isso pode começar e vocês têm que tentar essa técnica com a gente se acalmando um pouquinho. Então, antes de eu começar o trabalho e já pensar em mil coisas que podem me influenciar, tentem focar naquilo, respirem. Pense naquele trabalho, certo? <risos> Reflete. Dá um tempo para tua cabeça. Outra coisa é que a gente tem muito isso de coisas exteriores que ficam chamando a nossa atenção. Então, eu estou aqui concentrado escrevendo e apito meu celular aqui. Ou eu estou aqui concentrado escrevendo e pula uma coisinha aqui, acabou de pular uma coisinha aqui, uma notícia de política, notícia de passagem, promoção, sei lá. Ou então, eu me lembro que eu quero comprar uma passagem para não sei o quê, ou eu quero fazer não sei o quê lá, paro tudo que eu estou fazendo e vou fazer outra coisa. Isso é procrastinar. E eu não estou me concentrando naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, programem para pelo menos por meia hora. Eu tenho que fazer um trabalho. Por meia hora eu vou desativar aqui, eu vou fechar as minhas janelas de, de internet... Eu vou deixar o meu celular longe ou virado para baixo e no silencioso. Porque assim, a gente simplesmente não vai ter essa tentação. Eu sempre falo que eu não sou contra o uso de celular e de tecnologia. E eu não sou contra o uso de rede social. Só que a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? Então, assim, a cada cinco minutos de estudo, ficar dez minutos na internet olhando coisinhas aleatórias, com certeza não vai, ser, não vai ser muito produtivo. Programa um tempo. Tu não precisa ficar três horas sentado, sem se mexer, lendo, estudando, fazendo trabalho. Mas ali, não consigo ficar meia hora, 15 minutos. Tudo tem que ser aos poucos. Eu não consigo me concentrar mais que 15 minutos. Não tem problema. 15 minutos é o que vai ser. É o teu tempo. E aí, né, com a tua evolução, tu vai conseguir te concentrar mais. Vocês acham que aquelas pessoas que estudam 12 horas por dia começaram estudando 12 horas por dia? Tudo é um processo. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, como tudo na vida, certo? Então, não se cobrem ter uma produtividade extrema. Isso vem com o tempo. Mas se cobrem 15 minutos. Não, nesse momento eu vou parar tudo, eu só vou focar naquilo, eu vou respirar três vezes, vou me acalmar e vou focar naquele... Naquele que é difícil. Gente, depois que a gente começa a desenrolar ali um problema, alguma coisa difícil, parece que as coisas fluem, né? Chega um ponto que tu tá, o já, pior já passou. E aí é só partir, correr o abraço, né? Como a gente faz. Terminou. Outra coisa que ajuda muito nessa ideia de vencer, de lutar contra a procrastinação, é a gente ter como dividir em pequenos pedacinhos as nossas tarefas. Lá vou eu dar meu exemplo de novo. Eu tenho uma tese para escrever. Eu sei que são quatro capítulos. Cada capítulo tem dois subcapítulos. E aí eu vou ter umas 200, 300 páginas, enfim, para escrever no total. Se eu pensar que eu tenho que escrever 200, 300 páginas de uma vez só, primeiro que é impossível. Segundo, que vou ficar numa depressão, né? Putz, tenho que escrever tudo isso. Ai, que preguiça. Aí vou olhar uma série ali na. Netflix, depois eu penso nisso. É, acontece, né? Acontece. Então, o que que eu tenho que pensar? Como que eu fiz né, no meu caso? Eu dividi em pequenas tarefas. Eu tenho a previsão de entrega de cada um dos subcapítulos. Cada um deles tem 20, 30 páginas. Então, eu tenho lá tantos dias para fazer. E aí dentro daqueles dias eu tenho que me virar para entregar. Mas vejo, é muito mais fácil eu escrever 20 ou 30 páginas do que eu escrevi 300. Ou então, dividir mais ainda. Para escrever 20 ou 30 páginas, eu tenho que consultar 10 ou 15 livros. Tudo varia, né? Eu vou indo um por um. Não, até tal dia eu tenho que ter 5 livros já consultados. Depois eu tenho que ter 10. Tal dia eu vou começar a escrever. E aí a gente consegue ir vencendo pequenas etapas e tendo pequenas vitórias. É muito bom quando tu te propõe a fazer uma coisa e tu consegue fazer, né? Então, ao invés de pensar em 300, eu penso em duas, uma. Uma página por dia. Uma página por dia em um ano são 365. Eu consigo escrever mais de uma. E eu não preciso escrever todos os dias. Mas a gente tem que começar a pensar nesses cálculos que nos ajudam. Exatamente a mesma coisa da leitura. Cinco minutos por dia não é nada. Mas... Todas as horas que eu vou ter mais de um dia de leitura no final do ano é um número relevante. Então, a gente tem que dividir em pequenos pedacinhos. Eu tenho um trabalho da faculdade. É um capítulo que eu tenho que ler e resumir. São 20 páginas. Eu tenho 15 dias. Então, eu posso ler uma página por dia. Mentira, não vai dar certo. Posso ler duas, três páginas por dia. Faço o um cálculo aí, que não sou muito boa de matemática. E eu deixo dois, três, quatro dias para redigir aquilo que eu consegui entender certo? A gente tem que ter esse tipo de pensamento. Não dá para simplesmente chegar no 14 dia e aí resolver fazer o trabalho. Isso só tem jeito de dar errado. Certo? Eu, por exemplo, sempre que eu dou trabalho, esse tipo de coisa para aluno iniciante, eu dou 15, no mínimo 15 dias, às vezes mais. Eu aviso sobre a dificuldade da leitura e eu fico incomodando em sala de aula, pessoal. É isso, é isso. Cuidado. Não é uma leitura fácil, vocês não vão ler em um dia, não tem como ler em uma hora, e na. Alguns escutam, outros não. Mas às vezes a gente não aprende pelo amor, né? A gente aprende pela dor. Então, enfim, são experiências que a gente vai ter e que provavelmente vão, se a gente conseguir, né, vão nos ensinar alguma coisa. Vai ter alguma utilidade. Ainda. É sobre isso de, de a gente se cobrar demais. Infelizmente, nessa sociedade louca e imediatista, a gente quer tudo para ontem, né? A gente não dá o tempo para as coisas acontecerem. Então, pensem como que era a vida de um jurista 40 ou 50 anos atrás. Eles não tinham a carga de informações que a gente tem hoje. Eles não tinham que entender, digamos assim, é... Toda essa complexidade que nós temos na sociedade atual. Para entender direito, eu tenho que ler doutrina, eu tenho que ler a lei, eu tenho que entender o que estão julgando, a jurisprudência, nananã, nananã. Então, são momentos diferentes. Mas não é por isso que as pessoas do passado não eram brilhantes. A gente estuda até hoje aquela galera. O meu querido Kelsen, meu amigo Kelsen. Até hoje. Pra, a gente critica, a gente diz que tá bom, que tá ruim mas são eles que nos dão essa base. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. É difícil segurar essa ansiedade. Sim, claro. Eu quero já sair doutora, né? Eu quero sair da faculdade com um emprego, com um carro, sei lá carro, que carro que caro Lamborghini, não entendo muito de carro. Mas eu quero já, assim, é, cortar as etapas, né? Eu quero ir em frente. É, sem, sem, sem dar tempo ao tempo. Gente, não dá. Então, a gente não pode se cobrar demasiado. E aí tem que tomar cuidado com o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que tu simplesmente não precisa fazer nada porque tu não quer se cobrar. Eu tô dizendo que a gente tem que fazer planos, a gente tem que ter um plano B também, e a gente tem que saber lidar com o certo? Uma coisa que também a gente se culpando me lembro uma história que eu vi contar lá em na, em, Amsterdã, em Amsterdã lá em Amsterdã, vocês sabem existe aquele bairro roxo né, das, roxo, tô louca, não das luzes vermelhas o bairro vermelho que é um bairro que é conhecido pela prostituição as, as mulheres ficam expostas lá e tal esse, essa, esse bairro, digamos assim ele é ficou conhecido porque Amsterdã, uma cidade que tinha muito marinheiro, era uma cidade portuária, alguma coisa assim, tinha muita demanda por esse tipo de serviço. Só que, claro, há 200, 300, 400, sei lá quantos séculos atrás, a questão da religião e da e da moral e dos bons costumes era algo muito forte. A religião ela, ela atingia muito as pessoas. Então, tu frequentar certos lugares e é, pagar por certos serviços não era bem visto para a religião, né? Não era bem visto para ética, para moral, para os bons costumes. O que que os caras faziam? Eles iam lá, eles se confessavam antes de cometer o pecado, pagavam um valor, normalmente era em dinheiro, né? Que daí, digamos assim, que tu conseguia adiantar o pagamento do teu pecado pagando. E aí, quando eles pecavam, eles já estavam perdoados. Olha a loucura disso. É basicamente ter uma licença para Fazer o que é errado, porque tu já teve o perdão divino. Antes de fazer, Deus já me perdoou, então eu posso fazer. Bizarro isso, né? Mas aqui, essa historinha que parece que não tem nada a ver, mas ela tem. É a mesma coisa. A gente deixa de fazer, a gente se culpa, a gente se sente mal porque não fez, e aí a gente se perdoa. E o que acontece? No próximo dia ou no outro dia, eu faço de novo. Porque já já me perdoei. E aí eu sei que se eu fizer errado, depois eu vou sofrer e aí eu vou me perdoar. E esse comportamento não muda. Então, não adianta a gente se cobrar demais e ficar se culpando pelo que não conseguiu fazer. Eu vou ter que parar, eu vou ter que analisar o que, é que eu fiz de certo, de errado, e eu vou ter que mudar no outro dia. E aí, meus caras, é um dia após o outro. Isso aí é, uma, é um lema que serve para tudo na vida. Não deu certo hoje amanhã é um novo dia. Não acertou hoje de novo, amanhã é um novo dia. E cabe a gente todo dia lutar para tentar fazer com que o dia seja melhor. né? Vai ter dias que tu vai realmente cair no fundo do poço. Tem dias que não tem jeito. Mas vai ter outros que tu vai melhorar. E a gente como ser humano vai evoluindo. Isso aí é fato. A gente vai melhorando. Como eu já disse antes, se não pelo amor, pela dor. As experiências que a gente vai tendo, vai, elas vão nos nos fortalecendo, muitas vezes é dolorido, muitas vezes a gente sofre, mas a gente vai evoluindo. Então, às vezes no soco, é, é, sei lá, quem, é o rock que diz né? É o quanto tu aguenta apanhar, né? Mas o momento, isso, isso vai te fortalecer, a gente tem que saber que é um dia por vez, certo? Outro, isso é bem psicológico, eu vou falar agora também. Outra dica, outra possibilidade, é a gente pensar no ganho que nós teremos no futuro se a gente fizer naquele momento que a gente se propôs fazer. Então, eu tenho outra historinha que eu sempre conto, ela é meio confusa, vou tentar explicar melhor. Eu sempre digo assim, é, tenho um trabalho para fazer, tá? Eu recebi o um trabalho há duas semanas atrás e eu tenho que entregar daqui a uma semana, são três semanas de prazo. O meu eu de duas semanas atrás não fez porque ele achava que o meu eu de hoje ia fazer. O meu eu de hoje fica reclamando do meu eu de duas semanas atrás que não fez. E aí, o meu eu de hoje e o meu eu do, pass do, meu, meu, meu eu do passado vamos lá reclamar pro eu do futuro. Por que que, é, enfim, a gente não quer fazer quando chegar o, aquele dia da entrega, essa, na verdade, é ele que vai vir buscar, né? meu eu do futuro vai vir, vai vir me perguntar por que, que eu tive três semanas e nenhum momento eu fiz aquela tarefa. Ficou confusa essa história? Talvez, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem vários momentos. A gente, às vezes, vai postergando, vai jogando para frente, mas o momento do sofrimento <risos> pode ser um sofrimento por eu estar me esforçando e fazendo trabalho, ou pode ser um sofrimento por simplesmente eu chegando no dia da entrega e eu não ter nada para entregar e aí eu tenho que passar um nervoso e aí eu ficar preocupada culpando o meu eu que já passou por que que ele não fez e fica essa jogada de culpa que no fim o único prejudicado sou eu eu sou a única prejudicada meu eu do passado não fez meu eu do presente está aqui procrastinando e não quer fazer e vai sobrar para o meu eu do futuro resumindo a gente tem que pensar no que nós vamos sentir, no que nós vamos é, sofrer quando chegar na hora de entregar aquilo e simplesmente não tem nada para entregar. E aí? Será que não vale a pena eu abrir mão de um pouquinho de descanso agora para ter um bom momento no futuro? Isso aí a gente aplica para todos os âmbitos da nossa vida. Será que não vale a pena eu estudar um pouco matar no final? Do, do semestre estudando para a prova? Será que não vale a pena eu fazer treino para eu ter resultados no futuro? Aqui volta aquela história, né? Nós somos imediatistas. Eu quero comer o chocolate agora, porque eu quero. ó eu chocolate agora. Eu não quero pensar que daqui a dois meses, sei lá, eu teria mais. Eu contei essa do meu eu, do passado, do presente e do futuro. Na verdade, a gente tem tendência de conseguir mexer a única futuro, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, pessoal, tentem jogar o máximo possível aquele momento bom pra frente. Eu vou me sacrificar um pouquinho agora, porque eu vou ter um bom resultado, certo? E, por fim, é, isso eu faço sempre, tá? Quando tu vencer cada uma das etapas, quando tu... Sabe? Deixa vir aquele sentimento bom de que tu fez alguma coisa certa. Porque todo mundo gosta desse sentimento. Escrever minha tese. Nossa, terminar cada subcapítulo é uma alegria. Terminar em alguma coisa e concluírem. Se deixa, sei lá, na rede social. Não sei, enfim. Para procrastinar, mas procrastinar com vontade, com o direito de procrastinar. Para ficar fazendo nada sabendo que eu tenho direito porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, a gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos e nossa, o nosso cérebro ele também, ele, ele é inteligente ao mesmo tempo a gente não tá aqui para casa a gente tem que evoluir assim, pesada assim como o ar e a gente tem que saber das nossas condições e também das nossas limitações eu preciso dormir eu preciso ter lazer eu preciso ter momentos em que eu não vou falar de direito mas que eu ame em que eu vou esquecer daqui eu queria deixar essas dicas então né? É, deixa eu ver retomando, né? a questão de se concentrar no que você está fazendo de ter calma, de evitar alguns, alguns pontos externos a questão de se dividir em pequenas tarefinhas, a questão de não se culpar, mas também não deixar as coisas de uma tarefa e por fim, também é, comemorar, me dar prêmios quando eu cumpro, quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer eu espero que vocês tenham gosto de ser humano na parada, a coisa pode se complicar, mas a gente vai levando, ok? Trazer tema, normalmente, no direito, em canais de direito, e professores de direito só falam sobre direito material, acho que falta a gente falar de outras questões também, e é isso que me proponho fazer nas lives de terça-feira. Se tu gostou, deixa a tua curtida, comenta alguma coisa, qualquer dúvida que tenha ficado, me diz se tu é procrastinador, se tu colocar essas técnicas em prática, me diga se deu resultado, se conseguiu melhorar alguma coisa. E também, de sugestão, algum tema aqui no Instagram ou na página do Facebook mais do canal. Se tiver alguma sugestão, por favor, comenta que vocês estão precisando de determinado assunto, sempre que possível, eu vou fazer vídeos sobre eles, ok? Então, sobre eles, ok?